0: SWR 2 Forum No Future. Wie nah ist uns die Apokalypse? Mit Bernd Lechler. Hallo. Der Klimakollaps, ein dritter Weltkrieg, die Angst vor Blackouts, vor der Geldentwertung oder die Furcht vor dem nächsten Killervirus. Es gab selten gleichzeitig so viele existenzielle Bedrohungen, zumindest gefühlte. Steht die Welt jetzt tatsächlich am Abgrund oder treiben uns die apokalyptischen Szenarien in eine Art kollektive Hysterie? Der Weltuntergang wurde in der Geschichte ja schon häufiger beschworen und angekündigt. Lässt sich daraus was lernen? Und wie können wir als Einzelne und als Gesellschaft überhaupt konstruktiv mit all solchen Ängsten umgehen? Darüber diskutieren heute im SWR 2 Forum Gerrit Schenk, Historiker und Professor für mittelalterliche Geschichte an der TU Darmstadt, Bernd Ulrich, Journalist, stellvertretender Chefredakteur der ZEIT und Marin Urner, Autorin und Neurowissenschaftlerin sowie Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft in Köln. Frau Professor Urner, Sie haben vor zwei Jahren ein Buch veröffentlicht, das hieß »Raus aus der ewigen Dauerkrise«. Seither ist noch viel Krise dazugekommen. Sehen Sie denn immer noch Wege und Werkzeuge, die uns da gut rausführen oder haben Sie auch allmählich das Gefühl, es ist jetzt alles zu spät?«
1: Nein, auf gar keinen Fall. Das habe ich nicht. Ich würde sagen, vielleicht zeigt es noch dringlicher, wie sehr wir ein gesamtgesellschaftliches, und das beginnt natürlich, das sage ich jetzt nicht nur als Neurowissenschaftlerin, immer beim Individuum, ein gesamtgesellschaftliches Umdenken brauchen, damit wir nicht noch weiter in dieser Dauerkrise oder diesem Krisenmodus versinken und Menschen, und das sehen wir ja auch gerade mit Blick auf Medien, mehr und mehr von den Problemen und Herausforderungen abwenden. Denn das wird nicht dazu führen, dass wir die Probleme konstruktiv angehen.
0: Herr Ulrich, Sie haben auch viel zur Klimadebatte recherchiert und geschrieben und auch gemahnt. Also wie apokalyptisch nehmen Sie gerade die Stimmung wahr?
2: Die Stimmung, das ist ein Unterschied. Also bei der Apokalypse finde ich immer am wichtigsten, ob sie geschieht oder nicht. Und ich würde sagen, dass das, was geschieht, vor allem die Menschheitskrise also im Mensch-Natur-Verhältnis, dass das mit dem Wort Apokalypse nicht richtig bezeichnet ist, weil in Wirklichkeit hat ja das Wort Apokalypse was Augenzwinkern, das im Sinne von dann sind wir wenigstens los, dann haben wir, sind wir erlöst in gewisser Weise auf die harte Tour. Wir werden nicht erlöst sein durch den Niedergang, sondern wir können uns nur erlösen, indem wir den Niedergang bremsen oder die Krisen lösen, wie Frau Ohner es schon gesagt hat. Insofern würde ich sagen, eine apokalyptische Stimmung ist sowieso nicht und eine Apokalypse steht nicht bevor, die Dinge sind ernster. <lacht> Wenn Sie sich
0: aktuelle Weltuntergangsängste anschauen, Herr Professor Schenk, ist es neu oder historisch gar nicht so ungewöhnlich? Also historisch ist das alles
3: andere als neu. Es gibt ja, seit der jüdisch-christlichen Tradition, seit der Spätantike, eigentlich eine apokalyptische Grundstimmung, im, was man früher christliches Abendland nannte, ja? also ein Kulturkreis, der sehr stark von diesen Traditionen bestimmt ist. Aber ich würde es etwas anders sehen als die beiden anderen. Ich glaube, dass das eher Hoffnung machen sollte. Denn es fordert ja auch immer zum Handeln auf. Das heißt, eine krisenhafte Grundstimmung ist ja auch stets so etwas wie der Versuch einer Sinnstiftung, einer Situation, die ansonsten als auswegslos empfunden werden könnte, und eine Anstiftung zum Lesen der Zeichen und zum Umsetzen von Konzepten, die von dem Abgrund wegführen. Insofern glaube ich, dass diese Tradition, die wir seit über 2000 Jahren pflegen, ständig über Krisen und dem nahenden Ende zu debattieren, dass das eine sehr kulturstiftende und sinnstiftende und positive Kraft hat, auch wenn das jetzt kontraintuitiv wirkt.
1: Da würde ich überhaupt nicht widersprechen, sondern vielleicht die Biologie direkt als unterstützendes Argument für genau das zu liefern. Denn es wird ja häufig gefragt, naja, brauchen wir irgendwie das Entspannte oder brauchen wir die Panik? Und wie so oft ist die Antwort eben nicht schwarz-weiß, sondern ist die Antwort eigentlich die Mitte bzw. die Graustufen. Also genau das ergänzend, was Herr Schenk gerade gesagt hat aus biologischer Sicht sorgt genau das in unseren Köpfen und damit natürlich dann dem ganzen Körper, also diese Dringlichkeit dafür, dass wir entsprechend Lösungen und Zukunftswege finden. Dafür muss aber erstmal so ein bisschen ja, oder auch manchmal ziemlich stark wachgerüttelt werden. Es darf aber trotzdem nicht, und das ist ganz wichtig bei dieser Frage, naja, wie apokalyptisch darf es denn jetzt sein? Es darf nicht in Panik verfallen, weil dann sind die Gehirnregionen, die eben für gutes langfristiges Planen und auch eben Dinge vorzustellen, die noch nicht da sind, blockiert.
3: Ja, Herr Lechler, Sie fragten ja gerade, inwieweit das historischen Muster ist. Und ich denke, das ist tatsächlich ein Muster. Und was Frau Urner eben angesprochen hat, die goldene Mitte, die wurde ja auch immer wieder gefunden. Ich erinnere mich, vor Jahren saß ich im Archiv in Florenz und las äh, die Stadtratsprotokolle sozusagen. Also der Rat von Florenz beriet im 15. Jahrhundert. Des es gab apokalyptische Zeichen, schlechtes Wetter, Missernten, Überschwemmungen. Und da gab es die apokalyptische Fraktion, die sagte, man kann eh nichts machen. Es gab die, die sagte, gut, wir holen das wundertätige Bild der Madonna aus und machen eine Prozession. Und dann gab es ganz nüchterne Stimmen, die sagten, ja, also wir wissen nicht, ob es was bringt, sich an Gott zu wenden, wenn wir uns nicht mal selber helfen können. Und pragmatisch wäre jetzt zum Beispiel gegen die Überschwemmungsgefahr die Mühlen, die bei Florenz gebaut wurden, immer zurückstau -führt wieder abzureißen. Das gab schon mal eine Verordnung im 14. Jahrhundert, da hat sich dann im Laufe der Zeit niemand dran gehalten und das wurde dann wieder in Erinnerung gerufen. Also das ist eben dieses, äh, ja es gibt ein Problem, wir lesen die Zeichen, äh, aber es gibt auch ganz pragmatische Gegenmaßnahmen. Und das ist eine Art des Umgangs äh, mit Ängsten,
0: die es gibt in der Geschichte und die irgendwie auch dazugehört. Wobei diesmal die Untergangsstimmung, so ist sie, denn gibt ja von der Wissenschaft getrieben ist, von Klimamodellierern etwa. Die Basis ist jetzt eine andere, oder? Ja, es ist
3: eine wissenschaftliche Basis und den muss man ernst nehmen. Ernster als, äh, ja, sagen wir mal, äh, Astrologie, Astronomie, äh, die im Mittelalter, im Spätmittelalter sehr am Schwange war und in der Neu frühen Neuzeit. Das heißt, es sind wissenschaftlich begründete Szenarien, aber es gibt ja auch wissenschaftlich begründete Gegenmaßnahmen. Nicht? Und es gibt ein politisches Deliberieren darüber, es gibt eine globale Diskussion, es gibt das Klimaabkommen von Paris, ich glaube 2015. ja. Also das liegt durchaus auch in der Tradition eines Umgangs mit Ängsten.
2: Ja, also ich finde, wir haben ja jetzt jedes Recht, sozusagen mit dem Rücken zur Politik zu hier zu besprechen. Aber ich will trotzdem mal sagen, dass das Wort Apokalypse im Zusammenhang mit der Klimakrise ja ein Kampfbegriff ist. Es wird ja denjenigen, die, sagen wir mal, klimarealistisch unterwegs sind, unterstellt, sie seien ApokalyptikerInnen. Und damit ist immer gemeint, Apokalypse ist irrational, Also sind irrationale Vorstellungen, die die Leute verrückt macht, die die Leute zu etwas ermächtigt, die ins Totalitäre Geht. Und deswegen ist mir das sehr, sehr wichtig, dass bei der Klimakrise oder bei der Krise mensch natur bekannte apokalyptische Vorstellungen damit nichts zu tun haben, sondern das ist ein realer, naturwissenschaftlich messbarer Vorgang. Es gibt aber in Reaktionen auf diese Klimakrise und auf das Ende der bisherigen Art und Weise, wie wir gelebt haben, gibt es tatsächlich apokalyptische Reaktionen auch im klassischen Sinne, nämlich bei denjenigen, die die Klimakrise leugnen möchten. Die reden dann von anderen Untergängen sozusagen. Die reden davon, dass es den Great Reset gibt oder dass Hillary Clinton im Keller in New Yorker Kizzeria äh, Kinderblut trinkt oder dass die Menschen uns beherrschen. Das ist, glaube ich, eher im klassischen Sinne äh, apokalyptische Wahnvorstellung. Und eine Sache ist nochmal sehr wichtig, ein ganz wichtiger Unterschied. Die Reaktion auf die Krise, die wir haben, die mensch natur verhältnis äh, ist ja durch magisches Verhalten, durch Buße oder sowas überhaupt nicht zu bekämpfen, sondern nur durch Politik und durch Verhaltensänderungen im Sinne von, also man kann Sodom und Gomorra leben, wie man lustig ist, nur darf kein CO2 dabei mehr entstehen. Aber wie würden Sie das dann
0: einordnen? Ich meine, wir haben ja jetzt Protestbewegungen, die sich letzte Generation nennen oder Extinction Rebellion. Daneben wirkte Fridays for Future fast fröhlich oder optimistisch. Also warum haben sich die Aussichten offenbar so drastisch verdüstert?
2: Also, der Zeitdruck nimmt halt zu. Das ist, glaube ich, mit letzter Generation ist nicht gemeint, wir sind die letzte Generation, die noch auf dieser Welt leben, sondern die letzte Generation, die noch etwas daran ändern kann, dass die Menschheit auf die berühmten und berüchtigten Kipppunkte zugeht. Und Extinction Rebellion bezieht sich ja auf das Artensterben. Aus Sicht von vielen Tieren droht in der Tat eine Apokalypse.
1: Vielleicht ganz kurz ein Punkt, weil wir gerade bei den Kipppunkten sind, der häufig da auch sowohl medial als auch politisch aus meiner Sicht unterdiskutiert ist. Stichwort Klimarealismus, den Herr Ulrich eben auch schon glücklicherweise angesprochen hat. Die planetaren Grenzen, also was ja häufig dann sich immer in Anführungsstrichen nur um das Klima, wir haben eben auch schon kurz Artensterben gehört, ja alles dreht. Also wir haben sechs von neun planetaren Grenzen, auch ein sehr, sehr spannendes Modell, was eben vor einigen Jahren aufgestellt wurde, Schon überschritten. Also wir sind hier weit, weit über das, was eigentlich gut und gesund ist, schon hinaus. Und genau das ist ja eben auch der Aufruf von Menschen der letzten Generation, von Extinction Rebellion, von Fridays oder X for Future, die sagen, liebe Leute, wir sind schon an dem Punkt, wo wir jetzt ins Handeln kommen müssen. Also sich auf den Rücken legen wie der Käfer und warten, ne, dass es vorbeizieht, das funktioniert nicht. Und irgendwie so tun, als ob nichts wäre. Und am Alten festhalten, wird auch nichts bringen, weil es wird sowieso alles anders. Das heißt, wir können es jetzt noch gestalten. Das ist der Aufruf.
0: Daneben, also neben dem Aufruf zum Handeln, gibt es natürlich auch Umfragen zum Beispiel, wonach junge Menschen weltweit mehrheitlich davon ausgehen, dass die Menschheit dem Untergang geweiht ist, dass ein Drittel von denen keine Kinder bekommen möchte wegen des Klimawandels oder dass deutsche Jugendliche sagen, Rentenversicherung brauche ich nicht, weil bis ich in Rente gehe, gibt es keine Bundesrepublik mehr. Haben die einen Punkt oder wie rational ist das? Naja, als
3: Historiker würde ich sagen, dass die Rentenversicherung, die deutsche, obwohl es eine Dauerbaustelle ist, doch schon einige Regimewechsel und Untergänge von politischen Systemen überlebt hat. Also auch im eigenen Interesse hoffe ich, dass sie noch eine Weile weiter funktioniert. Also da würde ich zu großer Nüchternheit und zu Argumenten raten.
0: Aber ist es, Frau Urner, psychologisch nachvollziehbar?
1: Absolut. Also das ist genau dieser Punkt mit dem Klimarealismus bzw. Zukunftsrealismus vielleicht so gesehen mit Blick auf unsere aller Lebensgrundlage. Also nochmal hier die planetaren Grenzen und die Kipppunkte angeführt. Es wird ja viele mal darüber gesprochen, kurz vor zwölf, kurz nach zwölf, dass wir einfach an einem Punkt stehen oder in ganz vielerlei Dimensionen an Punkten stehen, wo einfach vieles sehr viel unangenehmer für sehr viele Menschen auf diesem Planeten wird oder schon geworden ist. So und jetzt im Englischen gibt es diesen schönen geflügelten Begriff Change by Design or Disaster. Also kommt die Veränderung durchs Design, also von Menschen noch gemacht, clever überlegt, ja die Ernte, die dann noch eingefahren wird, wenn wir da historisch nochmal schauen, oder die Scheunen, die gebaut werden, um Dinge zu lagern oder Dinge anders zu machen. Und das betrifft ja alle unsere Lebensbereiche heute auch, von der Ernährung bis zum Wohnen hin zur Mobilität. Oder muss es erst zum Desaster kommen? Wie viel Ahrtal-Überflutung brauchen wir noch? Wie viel Mal muss noch ein Drittel von gewissen Ländern, wie zum Beispiel letztes Jahr in Pakistan geschehen, überflutet werden? Wie viel Geflüchtete aufgrund von nicht mehr vorhandener Lebensgrundlage müssen wir erst haben. Und da einfach noch mal kurz auf die biologisch-psychologische Ebene gehend, wissen wir eben aus jahrzehntelangen Forschungsergebnissen, dass wenn Menschen in wirklich Angst, Unsicherheit und Not sind, wir nicht mehr in der Lage sind, die Guten, die bei Design gemachten Entscheidungen zu treffen, die auf vergangenen Erfahrungen, auf Lernen und so weiter beruhen, sondern dann schalten wir in einen Modus, der genau drei Antwortmöglichkeiten zulässt, im Englischen schön abgekürzt mit drei fight, flight or freeze, also frei übersetzt kämpfen, flüchten oder erstarren. Und das sorgt eben dafür, dass wir auf jeden Fall, und auch da gibt es die entsprechenden empirischen Studien zu, mehr Konflikte und noch weniger Gespräch und Kommunikation und Bereitschaft, gemeinsame Lösungen zu finden haben werden. Also nochmal, das ist absolut rational zu sehen, dass wir jetzt die Dinge anpacken müssen oder am besten schon gestern angepackt hätten.
0: Nun ist der Klimawandel ja noch nicht mal das einzige Höllenszenario. Also der russische Überfall auf die Ukraine hat Kriegs- und Atomkriegsängste geweckt. Wir müssen in dem Gefolge mit Inflation und Versorgungskrisen vielleicht klarkommen. Also ist es, Herr Ulrich, eine multiple Krise in dem Sinne, dass die Katastrophen
2: sich gegenseitig verstärken und die Ohnmachtsgefühle dazu? Es ist in dem Fall eine multiple Krise. Man könnte auch noch andere dazu nehmen. Zum Beispiel die Pandemie war natürlich so eine Krise. Ich würde es aber mal umdrehen und sagen, die Krisen hängen zusammen. Sie sind dann auch vielleicht zusammen besser zu lösen als einzeln. Also wenn wir jetzt ernst machen mit der Klima- und Energiewende in Deutschland, dann würde das ja bedeuten, dass wir innerhalb von 10, 15 Jahren aufhören, fossile Diktaturen, die uns feindlich gesonnen sind, mit Geld auszustatten, das sie dann verwenden können, um Panzer zu kaufen, um dann die Ordnung, die wir die richtige finden, anzugreifen. Das ist sozusagen ein doppelter Effekt, den wir erreichen. Und wenn wir aufhören, wie es in Montreal beschlossen worden ist, bei dem Artenschutzabkommen immer weiter in die Natur vorzudringen, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch geringer, dass wir uns Zoonose-Viren einfangen. Und wenn wir wegen des Klimas und äh, wegen des eigenen inneren Anstands aufhören äh, mit Nutztieren zu fuhrwerken mit sogenannten, ist auch die Chance geringer durch Zoonose uns selbst äh, zu vergiften und so weiter und so weiter. Also es gibt wirklich neben der Apokalypse der multiplen Krisen gibt es auch das Paradies der Synergie. Und der
0: multiplen Lösungen sozusagen. Ja. Wie war denn das früher, Herr Schenk? Also der Herr Ulrich hat ja vorhin angesprochen, es wird nicht mit Opfern getan sein oder mit Gebeten um etwa den Klimawandel abzuwenden. Wie war das in stärker religiös geprägten Gesellschaften in katastrophischen Situationen? Hat man da solche irdischen Übel ganz anders hingenommen? Das ist äh, ein sehr komplexes Thema. Ich denke, man kann das in
3: zweierlei Hinsicht beantworten. Einmal zurücktreten, indem man das macht, was wir jetzt in dieser Sendung angefangen haben, nämlich Vergangenheit, vergangene Krisen und ihre Bewältigung und gegenwärtige in Beziehung zu setzen. Und andererseits aus der Perspektive der Zeitgenossen. Und da gibt es sicher auch Unterschiede, die Herr Ulrich eben angesprochen hat, aber es gibt tatsächlich auch Gemeinsamkeiten. Also wenn man diese Pestwelle 1348 folgende nimmt, das geht ja immer wiederkehrend bis in die 70er Jahre, 1370er wohlgemerkt dann sieht man, dass es auch eine globale Dimension gibt. Es hat auch mit einer Zoonose zu tun. Es kommt Krieg dazu, Nahrungsmittelknappheit, vielleicht auch erste Vorzeichen der kleinen Eiszeit. Es ist also auch ein ebenso komplexes Problem, das die Zeitgenossen allerdings anders behandelten. Und wenn ich jetzt diese zeitgenössische Perspektive einnehme, ja, richtig, es gibt sozusagen die Weltbilder, die da zugreifen und die das Ganze als eine Störung im Verhältnis zu Gott definieren. Und da hilft Buße, da helfen Gottesdienste. Aber das ist natürlich nicht die einzige Reaktion. Es gibt auch ganz pragmatische Reaktionen, also die Quarantäne und die Isolierung wird eingeführt. Und auf die lange Sicht, wenn man jetzt in die Beobachterperspektive tritt und sagt, wir gucken uns die Gesellschaft an oder die Gesellschaften, wie sie daraus gelernt haben, wie sie damit umgegangen sind, die haben das durchaus verstanden, präventive Maßnahmen zu ergreifen, zu deduzieren, Sie haben ihre Resilienz gestärkt. Sie haben versucht, das beim
0: nächsten Mal besser zu machen mit den Mitteln der Zeit. Wie ist denn das überhaupt mit der Resilienz, Frau Urner? Weil gerade auch die Pandemie nochmal zu Recht in Erinnerung gerufen wurde, wo es ja hieß, oh Gott, jetzt haben wir das endlich überstanden, jetzt kommt schon gleich die nächste Krise, dabei sind wir doch alle erschöpft. Ist es so oder haben wir auch eine gewisse Flexibilität erlernen können durch den Umgang etwa mit der Pandemie?
1: Jetzt bin ich sehr dankbar für genau diese Frage, weil da wollte ich anknüpfen an das, was Herr Ulrich eben gesagt hat. Dankenswerterweise, die hängen natürlich alle zusammen. Die Krisen, die heutzutage wird dann ja, wie Sie auch schon richtig gesagt haben, oder ne, dieser Tage von Proli-Krise, multiplen Krisen gesprochen. Und das, was wir uns dann sozusagen Geschichten erzählen, egal ob jetzt im Journalismus oder in den hollywood Film dieser Tage ist ja häufig, dass es irgendwie eine Krise gibt und die wird dann bewerkstelligt, naja, und dann kann gegebenenfalls nach einer Pause die nächste kommen. Was jetzt aber hier zugrunde liegt, in einem Status quo im Jahr 2023 und natürlich auch schon davor, ist eigentlich, dass wir ein fundamentales Umdenken, häufig wird ja von der Transformation, die wir brauchen, gesprochen, ein fundamentales Umdenken in unserem Verhältnis zu unserer Lebensgrundlage. Und da merken wir dann auch ganz schnell, egal ob es die Ursachen für eine Pandemie oder dass eben eine Pandemie wieder passieren kann, Stichwort Verdrängung von Lebensraum für gewisse Tier- und Pflanzenarten und so weiter, hin zu der Frage, naja, wie viele Geflüchtete wird es noch in Zukunft geben, aufgrund von klimatischen Veränderungen, aber natürlich aufgrund auch von kriegerischen und anderen politisch-gesellschaftlich geprägten Dimensionen. Und die hängen wiederum auch zusammen. Worauf möchte ich hinaus? Dass wir uns medial, und das soll jetzt kein Medienbashing an der Stelle sein, sondern eben ein gesamtgesellschaftliches Hinterfragen, dass wir uns medial häufig erzählen, naja, jetzt haben wir das eine Thema, Thema. Das wird dann so ein bisschen monothematisch ähm, durch die Schlagzeilen und durch die Berichterstattung getrieben. In dem Fall war es dann ja bis zum letzten Jahr dann eben die Corona-Pandemie. Davor ging es vielmehr um Klima und Co. Ja, also das zeigen die Medienanalysen auch sehr schön, diese unterschiedlichen Ausschläge. Dass wir es begreifen, dass das alles miteinander zusammenhängt und dass es immer darum geht, und jetzt komme ich dann auch zur konkreten Antwort auf die Frage, naja, was macht es mit uns psychologisch, Stichwort Resilienz, immer darum geht, wie gehen wir eigentlich mit dieser großen Veränderung, die in ganz vielen, Schrägstrich allen Lebensbereichen bevorsteht, um. Und da sind wir dann bei einem Konzept, was gar nicht so sehr die Resilienz ist, also dieses widerstandsfähig, elastischer, also Resilienz, ja auch was, was aus der Physik erstmal kommt, nur, dass wenn das Pendel einmal weit ausschlägt, das Gummiband, dass man wieder zurückkommen kann, sondern kognitiv flexibler zu werden. Was meint das jetzt? Naja, eben bereit zu sein, Dinge anders zu machen, offen zu sein, Neues zu denken und Neues zu machen. Und das ist das, was eigentlich eine wahre, Transformationsfähigkeit oder eben dann auch, wenn wir es anders formulieren wollen, Krisenfähigkeit ausmacht.
3: Ja, Aber genau das wäre ja dieses Muster, das ich angesprochen habe. nicht? Also Frau Urner, Sie sind jetzt eine Prophetin, eine Bußpredigerin, die sagt, bedenket das Ende, die Krisen hängen alle zusammen, tut Buße, ändert euer Leben, macht was anders, sonst passiert es doch. Und das hatten wir schon öfter, das ist so ein verbreitetes Muster. Das funktioniert, um Gesellschaften auch zu mobilisieren durchaus. Und es ändert sich etwas. Vielleicht nicht so grundlegend, wie es manchmal nötig wäre, aber es ändert tatsächlich etwas. Und okay. das kennzeichnet ja auch manche Krisen, das Waldsterben der Vergangenheit. Wir haben immer noch einen kranken Wald, das wird oft verdrängt. Aber es ist nicht ganz so schlimm gekommen, weil es eben Gesetze gab, die Rauchgasentschwefelungsanlagen ermöglicht haben und so weiter.
2: Also ja nicht jetzt ähm, einmal sozusagen gegen den Historiker argumentieren darf, der Zeitpunkt, wo die Dinge graduell hätten geschehen können, ist verstrichen in den letzten 30, 40 Jahren. Äh, wie Frau Urner gesagt hat, Design oder Desaster, aber die Disruption wird in jedem Falle stark sein. Wahrscheinlich wird es ja eine Kombination aus Design und Desaster werden oder es hat ja schon äh, begonnen insofern würde ich sagen, diese historische Blickwinkel, meistens äh, nehmen die Leute sich das ganz Dolles vor und dann wird es doch nur graduell. Das kann in diesem Falle so oder so nicht funktionieren. Ich will aber gerne bei der Frage der psychologischen Verarbeitung nochmal anknüpfen. Wir erleben ja etwas vollkommen Neues, soweit ich das weiß. Also wir haben gelernt, sozusagen Verdrängung funktioniert durch im Wesentlichen durch Verschweigen. Das haben wir gelernt über die Psychoanalyse, und dann kommt der Psychoanalytiker und bringt das sozusagen zum Sprechen, das Verdrängte. Und dann gibt es möglicherweise einen Befreiungseffekt. Dasselbe Muster haben wir angewendet auch auf unsere historische Situation, also die deutsche Schuld, die verdrängt worden ist, die deutsche Vergangenheit. Dann wurde sie mühsam in einem komplizierten gesellschaftlichen Prozess dann doch immer stärker ausgesprochen. Und das konnte man auch als Befreiung empfinden im Großen und Ganzen. So, das ist Verdrängung durch Schweigen, Befreiung durch Sprechen. Und wir erleben bei der Klima oder der Krise im Menschen-Natur-Verhältnis etwas ganz anderes, nämlich... Wir verdrängen die Dringlichkeit dieser Krise, während wir ständig darüber sprechen. Und das ist eine kulturelle Leistung, wenn man so will. Ich nenne das immer den, die Kathedrale der sprechenden Verdrängung, weil es ist wahnsinnig kompliziert. Wir haben da was rausgebildet in unserer gesellschaftlichen Kommunikation. Und es ist auch wahnsinnig psychologisch anstrengend. Und zwar je stärker die Krise wirkt auf uns, also real vor unserer Haustür geschieht, desto schwieriger wird es, diese Konstruktion aufrechtzuerhalten. Und ich habe den Eindruck, diese Art des sprechenden Verdrängens wirft viele Fragen auch für das Sprechen, wie auch für die Medien. Es wirft aber vor allem auf eine Tendenz zur ständigen Neurotisierung. Also wir müssen immer mehr komplizierte Verdrängungsenergie im Sprechen aufbringen, um die Sache von uns wegzuhalten, weswegen ich eben umgekehrt sagen würde, die Krisen so anzugehen, wie sie nun mal sind, und darüber zu sprechen und die Dringlichkeit zu akzeptieren, würde zu einer Befreiung von einem Albdruck führen. Nämlich von dem Albdruck, dass unser ganz normales Leben in eine total unnormale Situation führt, dass wir, während wir so vor uns hinleben, die Welt zerstören, die Grundlage unserer Demokratie gefährden. Das ist der große Albdruck unserer Zeit aus dem wir uns befreien können. Aber dahinter steht ja auch, also hinter diesem äh, redenden Verdrängen,
0: dass man zwar schon das Gefühl hat, es muss sich was ändern und dass es so nicht weitergehen kann, aber dass man selber nicht viel tun kann. Nicht als einzelner Bürger und noch nicht mal als Deutschland, wenn wir jetzt alle an einem Strang ziehen würden. Äh, Frau Urner, wie sehr nährt dieses Gefühl der Hilflosigkeit oder der ungenügenden Selbstwirksamkeit die Angst vorm Untergang oder jedenfalls die Resignation?
1: Ja, vielen Dank. Da haben Sie schon die beiden Kernbegriffe aus der Psychologie genannt, nämlich die beiden Gegenspielerinnen aus Selbstwirksamkeit und ich sage nicht nur Hilflosigkeit, sondern erlernter Hilflosigkeit. Also das, was Herr Ulrich gerade auch angesprochen hat, das vermeintlich Normale, dazu gehört ja auch, dass wir auf allen Ebenen eingetrichtert bekommen, immer wieder gesagt bekommen, wir können sowieso nichts ändern. So Klassiker, die da oben machen eh, was sie wollen und dann, jetzt ganz klischeehaft gesprochen, setzen wir uns abends in die Kneipe oder auf den Marktplatz oder sonst wohin und wettern gehörig darüber, dass sich ja sowieso nichts ändert und machen halt weiter. So. Das heißt, die größte gesamtgesellschaftliche Aufgabe besteht darin, selbst Wirksamkeit zu stimulieren. Aber ganz wichtig, weil damit wird ja häufig diese Karte ausgespielt, top-down versus bottom-up, ne? also die oben, die Regierenden und die Menschen, die mit sehr viel Verantwortung wichtige Entscheidungen, die ganz viele Menschen betreffen, treffen, sagen, naja, es liegt halt an den Individuen. Und auf der anderen Seite eben die Menschen bottom-up sagen, na ja aber die oben müssen doch Strukturen schaffen, damit ich mich auch entsprechend anders verhalten kann und so weiter. Ja. so Und das ist natürlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Also wir haben einfach nichts davon, wenn wir uns gegenseitig irgendwelche Schuldkarten zuschieben, sondern stattdessen mal ehrlich machen, Stichwort Klima oder insgesamt planetarer Realismus, und dann fragen, was können wir jetzt eigentlich tun? Und dann können wir die wahren, wichtigen Debatten führen.
0: Bevor wir gleich darauf eingehen, wie wir dann darüber reden, über dieses ganze Thema und wie wir die Verantwortlichkeiten verteilen, lassen Sie uns noch einmal kurz historisch gucken. Die drei Männer, die hier sitzen, sind alle, gehören alle zur Boomer-Generation. Das heißt, wir haben die 80er-Jahre miterlebt, als die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl war, das bereits angesprochene Waldsterben, das Ozonloch, es war kalter Krieg. Es gab die Angst dem Atomkrieg und da war es auch so, dass man als junger Mensch jetzt von Helmut Kohl oder Margaret Thatcher oder Ronald Reagan kein Umsteuern erwarten konnte. Ist diese damalige Angst mit heute vergleichbar?
3: Hm, wenn Sie mich als Zeitgenossen äh, ansprechen, tatsächlich ist es die Verkoppelung, äh, die Herr Ulrich ja schon angesprochen hat, bestimmter Phänomene, die sich gegenseitig verstärken, bedingen. Und das Problem immer größer machen. Und es sei mir ferne, da quietistisch zu argumentieren. Vielleicht ist das <lacht> im bisherigen Diskussionsverlauf etwas schief angekommen. Das ist keineswegs meine Haltung. Aber ich bin der Ansicht, dass wir weder dem Individuum die Schuld allein geben können äh, und auch nicht den Institutionen, sondern dass es ein Zusammenspiel sein muss. Und äh, historisch gesehen ist es genau so ja auch gekommen bei diesen Problemen etwa vom Waldsterben. Ne? Da gab es eine Bewegung bottom-up, da gab es Proteste und Aktionen, die Zivilgesellschaft hat sich da gezeigt. Das war auch historisch ein interessantes Phänomen, dass sie dadurch immer stärker wurde. Es gibt eine Partei, die sich äh, für Natur eingesetzt hat, für diese Belange. Und es gab gleichzeitig eine Reaktion, top-down, durch eine veränderte Gesetzgebung. Und wir müssen uns klar darüber sein, als Individuum kann man die Welt tatsächlich, Stichwort Selbstwirksamkeit, nur sehr begrenzt durch das Kaufen richtiger Produkte verändern. Das heißt, es muss beides geändert werden, wenn tatsächlich etwas geschehen soll.
2: Also wenn ich auf die Atomkriegsangst der 80er Jahre zurückkommen darf, ähm, wir sind ja auch da sozusagen nicht in einem naiven äh, Raum, sondern das ist... Äh, auch ein Instrument zu sagen, ja, wir haben ja die Atomkriegsangst gehabt, dann haben wir das Waldsterben gehabt, haben wir alles überlebt. Äh, was dann heißen soll, das werden wir jetzt auch wieder überleben. hahaha äh, ha, ha. Das ist alles Quatsch. Also die Wette bei der Stationierung der Atomraketen in den 80er Jahren war ja, äh, der Westen wollte das stationieren und äh, hat äh, gleichzeitig äh, damit die Wahrscheinlichkeit eines versehentlich ausgelösten Atomkrieges erhöht, weil die Vorwarnzeiten für die neuen Raketen viel geringer waren als die für die alten Raketen. Das war die Risikoseite und das, was man erreichen wollte, war im Grunde die Sowjetunion totzurüsten mit diesen Atomraketen. Eine Wette äh, sagen wir mal, ums Ganze, die ist aber gelungen und es gibt einen Strukturunterschied zwischen den Atomwaffen und der Klimakrise. Die Atomwaffen sind halt in ihren Silos geblieben und deswegen ist nichts geschehen. Wenn jetzt nichts geschieht, wird es immer schlimmer. Das ist der Unterschied und äh, deswegen kann man das nicht vergleichen, weil Waldsterben wurde ja schon gesagt, ähm, es wurde einfach was gemacht und dann wurde, ich hörte das Waldsterben vorläufig auf. Jetzt ist das Waldsterben wieder da und zwar viel schlimmer als damals. Also ich glaube, diese historischen Analogien sind, werden überwiegend in agitatorischer Absicht vorgetragen. No future. Wie nah ist uns die Apokalypse? Darüber diskutieren
0: heute im SWR 2 Forum Gerrit Schenk, Professor für mittelalterliche Geschichte an der TU Darmstadt, Bernd Ulrich, stellvertretender Chefredakteur der ZEIT und Maren Urner, Autorin und Neurowissenschaftlerin und Professorin für Medienpsychologie. Frau Urner, wenn wir den Untergang unserer Gesellschaft so erdroht abwenden wollen, ist natürlich wichtig, wie wir darüber sprechen, wie wir uns davon erzählen, wie wir davon berichten. Sie plädieren für einen konstruktiven Journalismus. Was das Letztere angeht, haben dafür auch das Online-Magazin Perspective Daily mitgegründet. Heißt das dann, bei allem notwendigen Alarm ist unser Weltbild doch zu negativ?
1: Ja, das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt über Positives nur noch reden sollen. <lacht> Deshalb habe ich gerade ein bisschen bei dem Ja gezögert. Also faktisch ist es tatsächlich so, und auch das zeigen zahlreiche empirische Untersuchungen, nicht nur in Deutschland, dass der Großteil der Bevölkerung die Realität, und jetzt sage ich es ganz bewusst, noch schlechter einschätzt, als sie ohnehin schon ist. Das liegt vor allem daran, verkürzt zusammengefasst, dass wir medial und gesamtgesellschaftlich einen Negativitätsbias, also einen Fokus auf alles, was schlecht läuft und was schief geht, haben. Unser Gehirn reagiert einfach schneller, besser und intensiver auf negative Nachrichten als auf neutrale und positive, weil es natürlich immer versucht, uns am Leben zu halten. Wenn dort ein Mammut steht oder eine leckere Torte, dann sollten wir sehr viel intensiver auf dieses Mammut oder den Säbelzahntiger oder heutzutage auf vielleicht das Auto, was uns überfahren könnte, achten als auf die Torte, denn die Torte ist zwar lecker, aber das andere bedroht im Zweifelsfall eben unser Leben. Lustiges das Bild,
2: äh, die meisten Menschen würden sagen, das Mammut ist auch lecker. Ja gut,
1: stimmt. Da <lacht> bin ich wahrscheinlich zu sehr Vegetarierin, um mich jetzt direkt mal zu outen. <lacht> Aber danke für den Hinweis. Vielleicht sollte ich dann noch mal das Beispiel modifizieren. Aber ja, das haben wir also alle in uns drin. Das sorgt medial dafür, dass wir eine Überrepräsentation von allem, was schlecht läuft. so Das klassische Haar in der Suppe, die Einzelausnahmen, das Flugzeug, was eben abstürzt, nicht die 99,5 irgendwas Prozent, die sich landen, das ist das, was medial abgebildet wird und was dann eben auch gesellschaftlich natürlich diskutiert wird und vor allen Dingen in unseren Köpfen hängen bleibt. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir als Ausgleich noch ein paar Good News hinterher schieben sollten, damit diese Waage, die irgendwie so ungleich hängt, ein bisschen ausgeglichener dargestellt wird, sondern dass man eben die Probleme und Herausforderungen, die wir haben, so ernst nimmt, dass man sich fragt, was jetzt wie wollen wir damit umgehen? Und dann können wir jetzt letzter Punkt dazu, das auf die psychologische Ebene noch kurz heben. Was macht das? Wenn wir dieses Was jetzt diskutieren, dann stimuliert das in jedem Einzelnen und natürlich auch gesamtgesellschaftlich unsere Bereitschaft und auch unsere Fähigkeit, über Lösungen zu sprechen, über die Zukunft zu sprechen, nicht in der Vergangenheit zu verharren und wirklich clevere Antworten zu finden, die wir, wie gesagt, auf allen Ebenen brauchen.
0: Herr Ulrich, auf was für Mittel kommen Sie da als Journalist, als Autor, wenn Sie sich
2: überlegen, wie sage ich es Ihnen? Ich zögere jetzt wegen der Formulierung, wie sage ich es Ihnen? Das ist eine komische. Klingt so belehrend, ne? Ja, genau. Also wären wir irgendwie eine andere Instanz als unsere Leserinnen und Leser. Wir haben halt nur einen anderen Job als unsere Leserinnen und Leser. Ich. Ich bin skeptisch, was konstruktiven Journalismus angeht. Da überfällt mich gleich immer so eine Langeweile. Das, äh das ist sehr schade. Ja.
1: Weil dann haben Sie wahrscheinlich ein falsches Bild dafür. Wir
2: machen ja Erfahrungen. Wir sind ja im ständigen Austausch mit unseren Leserinnen und Lesern. Zum Beispiel, indem die unsere Zeitung kaufen oder nicht kaufen. Und ähm, pädagogisch überformte Themen, wie zum Beispiel äh, Klima, das haben die Leute das Gefühl, das ist pädagogisch überformt. Also da steht, steht das Wort, da ist schon so ein Sollen mit drin. Das Gleiche gilt für die Europäische Union. Dann denken die Leute, jetzt muss ich schon wieder die Europäische Union gut finden oder so. Äh, das funktioniert nach meinen, also die, die werden nicht gut verkauft, die Sachen. Und das finde ich auch Absolut. nachvollziehbar. Ja. Ich würde es umgekehrt sagen, vielleicht treffen wir uns dann auch da wieder, wir haben im Bereich der ökologischen Krise einige Sonderdiskursbedingungen, würde ich sagen, oder Sonderdiskursregeln, die es im sonstigen Leben so nicht gibt. Also zum Beispiel, wir sind alle erwachsen und wir sind eigentlich gewohnt, für die Folgen unseres eigenen Handels einzustehen und nur in dem Bereich soll das den Menschen irgendwie erspart bleiben. Also Stichwort Verzicht. Jeder von uns weiß, dass es nichts Wichtiges im Leben gibt, was ganz ohne Verzicht möglich ist. Nicht die Liebe, nicht Kinder haben, nicht einen gesunden Körper haben, nicht beruflich erfolgreich sein. Nur die Selbstrettung der Menschheit aus der eigenen Katastrophe, die soll, das ist sozusagen der Konsens oder das Dogma, soll möglich sein, ohne dass die Menschen auf irgendwas verzichten oder diesen Muskelkater des Übergangs verspüren. Und das ist deswegen, weil die Eliten in Deutschland, andere Länder haben andere Verschrobenheiten, aber in Deutschland denken die Eliten im Grunde von den Deutschen, dass wenn sie Zumutungen erleiden müssen oder wenn man ihnen was zumutet, dann werden sie wieder zur Zumutung. Also dann werden sie wieder diese Deutschen, die wir schon mal gekannt haben. Und dieses sich selbst in Schach halten damit, das ist natürlich... Eine wahnsinnige Regression und es war sich deprimierend, weil wenn das das Dogma ist, dass niemand auf irgendwas verzichten muss oder darf, kann man ja auch sagen, weil es ja auch ökologische Teilhabe in gewisser Weise, wenn das das Dogma ist, dann gibt es in der Tat keine Perspektive, keinen Ausweg aus der Krise, wie wir sie jetzt erleben, nur durch die Strukturen. Und die Politik und die Maschinen und so weiter das alles wichtig, aber nur dadurch werden wir es nicht hinkriegen. Wir erleben es ja auch gerade, dass wir das so nicht hinkriegen.
3: Ja, vielleicht kann ich da mal einhaken. Ich finde tatsächlich, bei konstruktiven Journalismus fällt mir noch zu wenig ein, bei Belehrendem fällt mir einiges ein und das stößt tatsächlich ab. Meine Haltung ist da eine sozusagen Retrospektive, was bei Historikern ja verbreitet ist. Ich denke, wir sollten an dem Projekt der Aufklärung des mündigen Bürgers, der mündigen Bürgerin festhalten. Und meine Aufgabe wäre es, Leute ähm, zu befähigen, den Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit durch äh, eigene Tätigkeit in Angriff zu nehmen. Das heißt, von den Medien erwarte ich eigentlich Vielfalt, Qualität, Nüchternheit. Da kann auch mal was Mahnendes, Belehrendes oder vielleicht sogar Polemisches dabei sein. Gleichzeitig wäre mein Projekt aber, die gesamte Bevölkerung zu ertüchtigen, damit selbstbewusst und verantwortungsvoll umzugehen und im Zweifelsfall zu erkennen, wo die Argumente instrumentalisierend gebraucht werden, wo da jemand seinen Schnitt macht. Und äh, die Medien äh, müssen eben genau auf diese Phänomene auch
0: aufmerksam machen. Frau Urner, Sie wollen korrigieren.
1: <lacht> Danke, ähm, äh, weil es wirklich einfach faktisch falsch ist, den konstruktiven Journalismus irgendwie in Verbindung mit Belehren zu bringen. Und vielleicht deshalb ganz kurz der Nachsatz, beziehungsweise die zwei, drei Nachsätze, was macht konstruktiver Journalismus und warum brauchen wir mehr davon? Er sorgt eben dafür, genau die Themen, die wir eben hatten, dass Menschen in die Selbstwirksamkeit kommen. Also es geht vielmehr darum, Stichwort wofür statt wogegen, zu fragen, wie wollen wir eigentlich leben, wie wollen wir zusammenleben und eine offene Debattenkultur zu fördern. Und eben zu sagen, naja, wir haben diese Probleme, beziehungsweise aufzuzeigen, auch wie stark und wie groß die Probleme sind, aber dann eben nicht darin zu verharren, Schuldkarten zuzuweisen, sondern einen Dialog und Diskussion und vielleicht auch kontrovers, aber überhaupt in diese Verhandlung der Zukunftsszenarien reinzukommen. Und da sehen wir eben auch aus zahlreichen Studien, das ist genau das, wo sich mehr und mehr Menschen nachsehen. Stichwort News Avoidance, also mittlerweile ein Drittel der Deutschen, sich häufig von den Nachrichten und den Medien abwenden, weil sie einfach sagen, ich kann das nicht mehr, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Nicht, weil sie keine Lust haben, sondern weil es sie psychologisch und gesundheitlich so fertig macht, dass sie nicht mehr die Kraft haben, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Deshalb brauchen wir diesen konstruktiven Journalismus.
0: Da würde ich gerne jetzt mit dem Wort Utopie vielleicht mal anknüpfen. Also Sie sagen ja, wie ich denke, sehr zu Recht, Herr Ulrich, es wird ohne Zumutungen nicht gehen. Es wird in vielen Dingen schwieriger. Man muss sich zurücknehmen, es gibt Einschränkungen. Aber bräuchten wir, gerade damit die Apokalypse ausbleibt, doch auch mehr Utopien als Wegweiser? Positive Zukunftsszenarien, gibt es die zu
2: wenig? Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns zuerst aus unserem, nicht wahrn will ich nicht sagen, aber unserer Vorstellung befreien, dass die letzten 70 Jahre, die wir erlebt haben von stetigem Wachstum, von Stabilität, von Wohlstand und so weiter, dass das die Normalität ist, auf die wir einen Anspruch hätten. Und wenn uns dieser Anspruch nicht mehr äh, erfüllt wird, dass wir dann ganz, ganz traurig sein müssen und dass dann der Untergang kommt oder so. Also Utopie wäre für mich schon, wenn wir die Vorstellung entwickeln könnten zusammen als Gesellschaft, dass es ein gutes Leben geben kann, das aber anders ist als die letzten äh, 70 Jahre unter den Aspekten, die ich gerade äh, genannt habe, den Horizont öffnen und nicht bleiern, hängen an diesen 70 Jahren und den festhalten wollen. Und dann finde ich, ich habe ja vorhin versucht, ein paar Synergie-Dinge zu zeigen. Für ich persönlich kriege, wenn ich da über diese Synergien nachdenke, was man alles machen kann, sozusagen mit einer Lösung sieben Probleme lösen, das erfüllt mich mit einer gewissen utopischen Euphorie. Da müsste man aber sich darauf einigen, dass diese Krisen multiple sind und nicht mehr weggehen, einfach so sondern dass die nur weggehen, wenn wir synergetische Lösungen finden. Aber das heißt schon auch, dass man
0: die nötigen Schritte vielleicht positiver deuten müsste, oder? Also es geht ja bisher vor allem um Verlust, um Einschränkungen. Dem, was Sie sagen, Herr Ulrich, entnehme ich, dass die Welt, die wir
2: dann ansteuern, dass das ja keine schlechtere ist. Also mein persönliches Leben mit jeder Veränderung in Richtung ökologisch größerer Verträglichkeit meines eigenen Lebens, bin ich freier geworden, nicht nur von dem Albdruck, sondern auch in meinem Alltag. Wir sind ja doch also jedenfalls die, die sich das leisten können, also die zwei Drittel in Deutschland, die sich das leisten können. Wir haben ein ganz großes Potenzial, durch Weglassen von Stoffdurchsatz sozusagen, unser Leben zu verbessern. Das Stichwort von der
3: utopischen Euphorie oder euphorischen Utopie, das müssten wir vielleicht noch diskutieren, finde ich sehr schön. Ich möchte verbinden mit dem Stichwort, das Sie nannten Wachstum. Nicht? Die Wachstumsgesellschaft, das ist eigentlich das Paradigma. Und da gibt es ja auch eine wissenschaftliche Diskussion. Wie misst man dieses Wachstum? Und man könnte natürlich einen ganz anderen Wachstumsindex aufstellen, der zum Beispiel Naturverbrauch, äh, Sie sprachen vom gesellschaftlichen Stoffwechsel, bemisst und ein Wachstum in der Hinsicht wäre zum Beispiel, dass der gesellschaftliche Stoffwechsel schrumpft. Das wäre also durchaus genau. positiv. Es ist völlig klar, diese Prozesse, ob wir das wollen, ob wir darüber sprechen, ob wir sie verdrängen oder was auch immer wir machen, sie laufen weiter. Und Sie haben völlig recht, Herr Ulrich, die Leute im sogenannten Westen, das sind die, die Handlungsmacht haben. Die anderen werden die Opfer sein und sind es
0: schon. Vielleicht als kleine Schlussfrage noch in die Runde. Wo stehen wir denn dann gerade in dieser Entwicklung? Also man kann ja das Gefühl haben, es bewegt sich überhaupt nicht genug. Es gibt immer noch zu viel Störer und zu viel Greenwashing und Verzögerungstaktiken. Aber die Gefahr ist erkannt und benannt und auch aus keinem Bereich der Gesellschaft und der Politik und der Wirtschaft mehr auszublenden. Kommt es gerade in Gang, diese Veränderung oder sind wir noch im Verdrängungsmodus verhaftet?
1: Das, was wir psychologisch und auch gesellschaftlich psychologisch beobachten, ist, dass es jetzt so eine Bewegung fast gibt, straight vom Denial-to-Doomsday-Szenario. Also was ist damit gemeint? Dass halt lange Zeit die Klimakrisenleugnung stattgefunden hat, das traut sich tatsächlich kaum noch jemand ernsthaft zu behaupten. Und was dann passiert, ist häufig jetzt ein Umschlag, naja, dann ist jetzt alles zu spät, also sämtliche Stufen des, wir können noch, no change by design, wir können noch ändern und müssen jetzt ins Handeln kommen und das fühlt sich auch, wo wir eben waren, euphorisch, utopisch an oder eben kann dieses Gefühl in uns auslösen, muss das sogar auslösen, wenn wir ins Handeln kommen wollen das geht dazwischen verloren, beziehungsweise wird übersprungen. Und ich glaube, darin besteht jetzt gerade die Gefahr und gleichzeitig natürlich auch die Riesenchance, sowohl politisch als auch eben wirtschaftlich. Welche Geschichten von Wachstum, Zufriedenheit und so weiter erzählen wir uns da? Was sind eben auch Erfolgsgeschichten? Also was bedeutet es überhaupt, Erfolg zu haben? Ist es eben noch, das? Einfamilienhaus, Zwei-Familienhaus, die drei Autos davor, daneben, darunter, wie auch immer. Oder ist es eben die funktionierenden soziale Beziehung? Und Überraschung, naja, auch das wissen wir aus der Biologie und der Psychologie. Die wichtigste Komponente, die wichtigste Variable, wissenschaftlich ausgedrückt, für ein gesundes, glückliches, langes Leben sind funktionierende soziale Beziehungen. Und wenn wir uns diese Geschichte anfangen, mehr zu erzählen und eben auch, welche Währung, sehen wir eigentlich für Wohlstand vor und was bedeutet es, ein gutes Leben zu haben und auch Verantwortung zu übernehmen für die Dinge, die wir tun und auch indirekt Menschen antun, ähm, deren Produkte wir konsumieren und so weiter, dann sind wir da auf einem guten Weg. Aber dafür müssen wir ehrlich darüber sprechen.
3: Herr Schenk, man könnte noch mal zurückgehen auf Weltuntergang und die dagegen zu setzende Utopie. Wir haben hier ja auch darüber gesprochen, dass der Weltuntergang selbst eine Utopie ist, die Sinn stiftet, die zum Diskutieren anleitet oder zwingt und die dazu nötigt, etwas zu unternehmen. Und insofern glaube ich, dass diese Apokalypse-Diskurse eine durchaus konstruktive Kraft haben, wenn man eben nicht in Panik verfällt. Und das wäre vielleicht doch etwas, um diesem ganzen dunklen Thema etwas Positives abzuringen.
2: Ich würde auch nochmal das variieren. Also das Dunkle kommt nicht aus dem, was auf uns zukommt. Das Dunkle kommt daraus, dass ein Bedürfnis entsteht, entweder die Normalität der letzten 70 Jahre oder dann lieber Untergang. Aber bloß keine Veränderung dazwischen. Und ich glaube, dass das so nicht mehr zu halten ist, auch im Diskurs. Und um eine klassische Formulierung zu nehmen, wir erleben ja in diesem Jahr in Deutschland jedenfalls, dass sich die Widersprüche verschärfen. Das liegt daran, dass die Klimapolitik jetzt wirklich beginnt, unzureichend würde ich sagen, aber sie beginnt. Und jetzt bauen sich sozusagen die, die Kontrahentinnen und Kontrahenten neu auf. 2019 war das Thema Klima schon mal sehr stark, aber da ging es nur um Ziele in Wirklichkeit. Und da waren alle dafür. Jetzt geht es um die Umsetzung und jetzt wird es ernst und das ist, glaube ich, für uns alle auch für mich ein riesiger Lernprozess und insofern schon mal erfreulich. No future.
0: Wie nah ist uns die Apokalypse? Darüber diskutierten im SWR2-Forum Professor Gerrit Historiker und Professor für mittelalterliche Geschichte an der TU Darmstadt, Bernd Ulrich, Journalist und stellvertretender Chefredakteur der ZEIT und Maren Urner, Autorin und Neurowissenschaftlerin sowie Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft in Köln. Herzlichen Dank an die Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.